0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Heute mit einer brandneuen Interviewgästin hier im Podcast und zwar ist es die liebe Fiona Torke. Das ist nämlich auch ihr Name auf Instagram. Sie hat nämlich ein wirklich mega schönes Profil, auf dem sie Content zu mentaler Gesundheit, Selbstversorge und einfach mega viel schöne ästhetische Inspirationen zu Themen wie... Slow Living teilt, wie sie so ja, an ihren Alltag herangeht und über diese Themen sprechen wir auch in dieser Folge, beziehungsweise in den beiden Folgen. Deshalb verrate ich jetzt mal nicht zu so viel und lasse euch einfach mal zuhören und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit der lieben Fiona. Hallo Fiona, schön, dass du hier im Podcast bist. Ich habe dich über Social Media gefunden und wollte eigentlich schon vor, länger, vor lange mit dir zusammen einen Podcast aufnehmen und habe halt so dein Profil gesehen, wo du so voll viel teilst über mentale Gesundheit und deine Therapie und Slow Living und einfach auch so voll die guten, authentischen und auch wertvollen Reminder so fürs Leben an sich oder den Umgang mit dem Leben an sich und deswegen finde ich es einfach mega cool, dass wir das hier jetzt zusammen aufnehmen und glaube, dass du auf jeden Fall unfassbar gute Gedanken hast, die du teilen kannst, ohne Druck jetzt so, aber halt, ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal dir den Raum geben, dass du dich so ein bisschen vorstellen kannst für die Leute, die dich noch gar nicht kennen.
1: Ja, hi erstmal und äh, danke, dass ich da sein darf ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast. Ich folgte ja auch schon länger und bin natürlich ein bisschen aufgeregt, weil ich schon länger nicht mehr in einem Podcast war, aber freue mich voll auf den Austausch und ja, zu mir. Genau, ich bin Fiona, ich bin 26 Jahre alt, ich lebe in Bonn und also ich habe klassisch so irgendwas mit Medien studiert, also Medienwissenschaften in Bonn und bin darüber so ein bisschen in Social Media reingerutscht und habe halt irgendwann einfach, ja, weil ich halt viel darüber gelernt habe, angefangen mich auch selber mal so, ja, auch in der Praxis damit auseinanderzusetzen, habe angefangen selber ein bisschen aktiver zu sein und was zu posten und habe halt schnell gemerkt, dass mir das richtig viel Freude macht und dass ich halt ich glaube, damals war noch, ähm, als ich angefangen habe, war es noch klassischer viel so Fitness- und Outfit-Sachen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass mich das nicht so sehr interessiert. Ähm, dann schnell angefangen, so persönliche Gedanken zu teilen und dann halt auch so über, ja wirklich, private Themen, mentale Gesundheit. Ich habe halt gemerkt, dass da ja die Zielgruppe vielleicht nicht so groß ist wie bei den klassischen Lifestyle-Fashion-Themen, aber dass es halt so eine kleine Nische ist und dass es Leute gibt, die man damit erreicht und ähm, die sich da irgendwie gesehen fühlen. Und das hat mich sehr motiviert, da weiterzumachen. Und genau, jetzt äh, bin ich schon seit einigen Jahren da aktiv und teile so ein bisschen meine Gedanken und meine Learnings ja und habe da ganz, ganz viel Freude dran.
0: Genau. Ja, voll schön. Genau, ja, ich habe das auch so ein bisschen, da bin ich echt, glaube ich, auch so drauf gekommen, halt über dann Content in Bezug auf mentale Gesundheit, oder so ist ja auch mein Algorithmus, ist da ziemlich nach ausgelegt, <lacht> weil ich ja auch eigentlich hauptsächlich in diesem Bereich Themen Thementeil, auch emotionale, aber äh, auch körperliche Gesundheit meine ich, aber hauptsächlich so, so die mentale, emotionale Gesundheit. Und da habe ich eben äh, viele Beiträge halt bei dir auch gesehen, wo es so um die Hustle-Mentality bzw. Slow Living ging. Wie hat sich das denn entwickelt, dass du Content bezüglich Slow Living anstatt zum Beispiel Hustle-Mentality so entwickelt hast, ähm, weil wir ja halt einfach in der Leistungsgesellschaft ziemlich immer in diesem Hassel-Hassel-Hassel sind. Also auch mein Freund also sagt das manchmal so, jetzt mal hasseln oder irgendwie äh, hat man es ja überall. Wie kam es denn so dazu? Also ich, äh, das
1: war auch eine Reise, muss ich sagen. Ich war halt selber, ähm, also ich habe mich während meines Studiums äh, selbstständig gemacht, ähm, also ich arbeite für verschiedene Kunden und schreibe da Texte und mache Social Media und ja, ich war halt da noch sehr jung, als ich damit angefangen habe und ich bin da so ein bisschen reingerutscht, war dann aber halt hochmotiviert, weil ich am Anfang gesehen habe, boah da, da ist irgendwie ein Bedarf und habe irgendwie alles angenommen, was kam, Ich ja einfach dankbar war, Kunden und Kundinnen zu haben. Gleichzeitig war ich in der Zeit auch sehr, sehr diszipliniert, was Sport und so angeht und ich hatte dann... Ja, echt teilweise einen sehr, sehr krassen Tagesablauf mit super früh aufstehen, jeden Tag Sport, super viel arbeiten und das hat, ähm, ja, irgendwann ist es so ein bisschen, das, eine Zeit lang ist es gut gegangen und irgendwann ist es so ein bisschen über mir zusammengebrochen und dass ich dann das auf körperlicher Ebene einfach deutlich gemerkt habe, also ich hatte kein klassisches Burnout in dem Sinne, aber schon so körperliche Symptome und ähm, mir ging es halt immer schlechter und habe halt gemerkt, boah, ich, ich kann so einfach nicht weitermachen. Und da hat bei mir so ein ganz großes Umdenken stattgefunden, dass ich auch gar nicht so weitermachen will. Ja. Also ich bin halt auch so aufgewachsen mit so einer starken Arbeitsmentalität. Meine ganze Family ist so super leistungsorientiert. Deswegen war das für mich irgendwie so gegeben, dass man sich so ein bisschen über Arbeit definiert. Aber als ich halt gemerkt habe, boah, mein Körper will das gar nicht, ähm, musste ich halt auch so ein bisschen fragen, will ich das eigentlich? Bin das eigentlich ich? Und habe halt dann so ein bisschen zwangsläufig runterfahren müssen und habe gemerkt, wie gut das eigentlich tut. Ich muss sagen, anfangs war es für mich ein bisschen schwer, mich davon so zu verabschieden, von dieser Vorstellung von mir, die immer alles auf die Reihe kriegt, weil das halt so mein Selbstbild schon eine Zeit lang deutlich geprägt hat. Habe aber dann gemerkt, als ich angefangen habe, so ja, weniger von meinen Leistungen und Gym-Sachen und so zu zu teilen, sondern eher so langsame Momente, dass ich echt Feedback bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, boah, irgendwie in letzter Zeit fühlt sich dein Content noch mehr so nach Wohlfühlen an und ich fühle mich irgendwie, ich atme durch, wenn ich mir deine Sachen angucke und da habe ich so gemerkt, boah, irgendwie voll schön, das ist viel schöner als das Gefühl, dass ich vielleicht Leute unter Druck setzen könnte. Ja, da habe ich gemerkt, dass ich meinen Content auch noch mehr in die Richtung ausrichten will und dass ich Leute so ein bisschen auf diese Reise mitnehme und ich muss sagen, das ist nach wie vor ein Prozess, weil das halt so tief in uns verankert ist, dass Leistung irgendwie was Gutes ist und Produktivität. Aber genau deswegen spreche ich auch darüber. Das sind auch immer Reminder an mich selber. Also ich bin da auch immer noch am im Lernen. Aber nehmen da irgendwie die Leute gerne mit und merkt, dass da so ein Bedarf ist, dieser Hustle-Culture was entgegenzusetzen weil die halt auf Dauer einfach so ungesund ist und ich habe es halt am eigenen Leib gespürt und bin meinem Körper inzwischen auch echt dankbar, dass der da eine Grenze für mich gezogen hat, die ich vielleicht selbst noch nicht gezogen hätte.
0: Ja. Genau. Inwiefern hat er denn dir das so gezeigt? Weil ich kenne das auch von mir, also ich war auch immer so am Durchmachen weißt du, so von einem Job zum nächsten, dann hier eine Ausbildung angefangen, dann ging das nicht, dann schnell weiter, dass ich auch ja schnell irgendwas in der Tasche habe, so einen Abschluss und so, wie man so schön sagt. Und dann ähm, habe ich auch halt einfach, weiß ich nicht, ähm, Herzrasen gehabt, beim Einschlafen vor allem so Herzpochen, Herzstechen, Kurzatmigkeit oder also so ein Enge in der Brust, also solche Angstsymptome, glaube ich einfach und natürlich auch Depressionen sowieso, aber mhm. <lacht> ja, leider, aber wie war es denn so bei dir eigentlich?
1: Bei mir war es ganz ähnlich, dass es sich erst, ähm, es war auch schwierig, da eine Diagnose zu bekommen, weil es hat sich zeitweise wie eine Angststörung auch angefühlt. Ähm, dass ich auch wirklich so genau die gleichen Symptome, die du eigentlich gerade beschrieben hast, aber dann auch so typische Depressionssymptome, so komplette, also ich war sehr, sehr erschöpft und ich kannte das von mir gar nicht, ähm, weil also so eine depressive Verstimmung kannte ich schon, aber bei mir hat die sich eigentlich nie in so Antriebslosigkeit geäußert, sondern eher in, ich kompensiere das mit irgendwas. Und da war halt einfach so ein Punkt plötzlich, wo es einfach nicht mehr ging, also wo ich einfach mein Körper, ich war so erschöpft, dass ich das Gefühl hatte, boah, ich ähm, will gar nichts mehr machen, ich kann nichts mehr machen ähm, und da war immer noch so ein kleiner Leistungsanteil in mir, der so gedacht hat, boah, aber wir wollen doch eigentlich das ist einfach nur unser Körper, der nicht mehr kann. Und dann durch viel Austausch mit meiner Therapeutin damals, aber auch mit Ärztinnen habe ich halt gemerkt, ja, das ist einfach der Körper, der gerade die Aufgabe übernimmt, wo ich nicht in mein Inneres reinhören kann. Also eigentlich will ich gerade auch nicht, aber ich bin so darauf getrimmt, dass ich denke, dass ich wollen sollte, dass mein Körper halt runterfahren muss. Genau, und bei mir waren Symptome, ja, neben diesen klassischen so Nervositäts- und Angstsymptome hatte ich halt diese starke Erschöpfung. Ich hatte auch sehr, sehr starke Kopfschmerzen in der Zeit, also so Spannungskopfschmerzen. Und ich habe mich einfach körperlich so insgesamt einfach ganz ungut gefühlt, so dass ja wie so ein leichtes, dauerhaftes Krankheitsgefühl, ähm, wo man dann einfach auch nichts machen will. Und wo ich dann wie so gezwungen war, einfach mal auf der Couch zu liegen und Serien zu gucken äh, und gemerkt habe, boah, das ist auch gerade irgendwie das Einzige, was ich machen will. Und dann ja. habe ich gemerkt, wie lange es her war, dass ich mir solche Tage gegönnt hatte, und die waren ganz, ganz wichtig. und Aber sich da dann abzugrenzen von der Hassekultur, culture die dir sagt, du verschwendest deine Zeit, wenn du irgendwie Netflix schaust oder so, war echt ein längerer Prozess. Also ich muss sagen, die erste Zeit hatte ich echt so ein schlechtes Gewissen. Aber dann habe ich so gemerkt, so mein tiefes Inneres genießt es halt eigentlich gerade richtig toll Und es ist voll schön, einfach mal nur zu sein und nicht zu leisten.
0: Ja, ja, voll. Also das finde ich auch immer total schwer, weil das ist so dieses muss funktionieren und sonst kommst du ja nirgendwo hin und dann siehst du Leute um dich herum, die dann vielleicht mit dir in der Schule waren und dann, also bei mir zum Beispiel, und dann schon Abschlüsse hatten, während ich noch nicht mal irgendwie mein jetziges Studium angefangen hatte. <lacht> das war halt, weil ich noch nicht das Richtige auch gefunden hatte und ja, diese Sachen, diese Symptome auch hatte und so. es ist echt Wahnsinn mit der Abgrenzung, aber ich finde es irgendwie voll schön dann zu hören, dass du da das geschafft hast, dich dann irgendwie, also von dem schlechten Gewissen so ein bisschen loszulösen, da abzulegen zu grenzen, Also natürlich nach und nach und vielleicht ist es auch jetzt manchmal noch nicht so einfach so. Es muss ja nicht hier super klappen immer. Aber ja, wie war, wie war das dann zum Beispiel? Wie hast du dich so in dieses Slow Living auch vielleicht sogar verliebt oder wie hast du damit Frieden geschlossen oder auch einfach dann mal dazuliegen, zu sein oder wie, wie war das so für dich?
1: Mhm. Also anfangs war es halt, wie gesagt, echt schwer und ich habe auch gemerkt, als es noch so schwer war und ich noch dieses schlechte Gewissen hatte, da ist auch gar kein Erholungseffekt eingetreten, ne? weil mein Körper, also ich war vom Kopf einfach noch so angespannt, dass es egal war, wie lange ich rumgelegen habe. Ich bin auch nicht runtergekommen. Und dann, ja, mein Körper hat halt echt die Arbeit übernommen, indem er mich hat immer weniger machen lassen. Und dann habe ich angefangen, das ist so, ich finde das selber so ein bisschen klischeehaft, aber ich habe angefangen, so ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, weil ich das Gefühl hatte in dem Moment, ich mache ja gar nichts mehr. Ich liege ja nur rum. Und dann habe ich angefangen, mir aufzuschreiben, was an dem Tag trotzdem irgendwie Schönes passiert ist und habe festgestellt, dass auch an den Tagen, wo ich das Gefühl hatte, boah, du hast ja heute gar nichts gemacht, dass trotzdem ich irgendwie immer drei, vier Sachen zusammenbekommen habe, die irgendwie voll schön waren. Und wenn es nur war irgendwie, ich habe heute Morgen auf dem Balkon meinen Kaffee getrunken, ich habe ein neues Lieblingslied gefunden oder irgendwie solche kleinen Sachen, die auch gingen, als ich so erschöpft und schlapp war. Und das hat mir gezeigt, boah, irgendwie sind das die Sachen, die einen Tag so schön machen und nicht das Abhaken von tausend To-Dos. Und habe das so eine Zeit lang dann richtig zelebrieren können, mit so diese kleinen Momente zu nehmen. Das hat echt viel mit mir gemacht. So, weil ich gemerkt habe, dass diese kleinen Momente vorher total untergegangen sind. Also ich habe, als ich so in diesem Leistungsmodus war, habe ich den Kaffee schnell reingekippt und, ähm, weiß ich nicht, Musik nur beim Sport zum Auspowern gehört oder so. Und als ich angefangen habe, das so alles ein bisschen achtsamer und bewusster wahrzunehmen, ich so voll die Schönheit da drin entdeckt und ähm, ja, das war ja so richtig heilsam. Es hat sich angefühlt, als wäre so ein... Ja, irgendwie so ein kleines Pflänzchen in mir ähm, so erwachsen, was so aufblühen konnte und nochmal so einen ganz neuen Blick auf
0: jeden Tag, ja, so erhaschen konnte. Das war total schön irgendwie. Boah, voll schön, ja genau. Ja, das finde ich, es also sind auch so diese, dieser Fokus oder dieses Reinzoomen auf die Details und die Freude dann diesbezüglich bringt einen ja auch dann so in den Moment und das ist ja dann irgendwie so dieses Wow, dieses Aha und da, darum geht es ja eigentlich. man muss sich ja mal überlegen, warum wir immer so rumsprinten und so viel machen. Ja, weil wir halt so ein Gefühl nachjagen von wegen Ruhe, Zufriedenheit, glücklich sein. Aber in diesem ganzen Prozess können wir das gar nicht mehr erreichen, weil wir nur noch in diesem Running-Modus sind. Und dann, was ist das Ziel? Weiterrennen. Ja. Also es ist halt, irgendwann kam es mir so total paradox oder unschlüssig in sich vor, diese ganz, dieses ganze Regime oder diese ganze Disziplin. Also Disziplin ist auch was Gutes und an manchen Stellen braucht man das auch mal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Juli meine drei Prüfungen da in der Uni schreibe, dann werde ich auch Routine und Disziplin und ähm, Zeiten brauchen, damit ich diesen Stoff hinbekommen, so quasi. Manchmal ist es auch nötig und nicht nur negativ. Ja. Aber dann so komplett aus der Balance zu kippen und wirklich nur noch zu rennen und da, da so durchzugehen, ja. Finde ich irgendwie ja noch einen wichtigen Gedanken. Also voll gut auch. Und ich finde, wenn ich jetzt so zurückdenke, so mit 16, 17 war ich auch so ein To-Do-Listen-Mensch und immer ein Planer und Pläne und so. ich es war mein, mein Leben irgendwie, ich liebe das auch immer noch und das kann auch voll Spaß machen. Aber aus diesem Spaß und aus dieser Freude an diesen Listen oder so einem Planer zu haben, der schön aussieht auch, gerade so Ästhetik und so, <lacht> ist halt so eine Obsession geworden. Und dann wird es halt viel zu extrem. Mhm. Deswegen, ja, also voll gut, dass du das so für dich erkannt hast und so fühlst. Und ist es dann auch, gerade dieser Fokus auf Details, und Dankbarkeit, ist es dann auch so das, was dir dann diese vielleicht auch Erschöpfung ver verbessert hat oder die innere Unruhe, falls du das hattest oder so ein Druck oder so, falls du den erlebt hast, so war es bei mir zumindest, so ein bisschen erleichtert oder weggemacht hat oder gebessert hat oder was waren da so deine Routinen oder Punkte, die dir so hauptsächlich geholfen haben?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich irgendwann, ich habe mal so einen Satz gelesen, ähm, weil ich mich in der Zeit viel schon so mit den Themen, also wie gesagt, es gab bei mir keine klassische Diagnose, aber ich habe mich mit so Burnout und solchen Dingen auseinandergesetzt und ähm, habe dann so einen Satz gelesen, vielleicht machst du nicht zu viel, sondern zu wenig von den Dingen, die dir gut tun. Dann habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, woher Menschen eigentlich Energie nehmen und woher Erschöpfung und Müdigkeit kommen. Und habe dann in dieser Zeit, in der ich so erschöpft war, halt festgestellt, dass es immer noch Dinge gehen, die relativ problemlos gehen und bei denen ich auch diese Erschöpfung gar nicht so stark merke und die halt sowas sind wie Musik hören, Serien gucken, mit einer Freundin telefonieren. Also was ich ganz, ganz stark wahrgenommen habe, ist, dass ich eigentlich ein gutes Bauchgefühl dafür habe, auf welche Dinge ich wirklich Lust habe und auf welche nicht, dass ich dieses Bauchgefühl aber halt einfach ewig lange ignoriert habe und halt einfach mit dem Kopf entschieden habe. Und als ich dann so ein bisschen angefangen habe, wirklich zu fühlen, so, ey, was möchte ich denn machen? Wo empfinde ich denn vielleicht so eine Vorfreude und so eine wirklich innere Motivation, das zu machen? Als ich dann danach entschieden habe und meinen Tag so ein bisschen danach geplant habe, kam diese Energie auch irgendwie wieder. Das war so spannend zu beobachten. Ja, weil ich glaube ganz lange diese Intuition halt ignoriert habe und das hat mich einfach ausgelaufen dann so ganz langsam wieder Sachen hinzuzufügen in meinen Tag, ähm, auf die ich Lust habe, hat so die Energie langsam wieder wachsen lassen. Und das ist auch was, was ich bis heute ähm, immer wieder dann versuche, wenn ich merke, boah, ich bin irgendwie wieder super erschöpft, dann bin ich so, ja, was steht denn auf meiner Liste? Ja, irgendwie nur Dinge, die sich irgendwie schon ermüdend anfühlen. Ja, das fand ich so einen spannenden Prozess. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken zu der Disziplin, was mir nämlich aufgefallen ist, wenn du das gerade gesagt hattest, dass eine Disziplin ja sehr sinnvoll ist, wenn man ein vor Augen hat und wenn man auch wirklich was erreichen will, womit auch positive Gefühle verbunden sind, die einem irgendwie was geben. Was ich nur eine Zeit lang hatte, war, dass diese Disziplin irgendwie so der Disziplinwillen einfach da war. Also das hatte gar kein größeres Ziel mehr dahinter, sondern es ging einfach nur darum, produktiv zu sein. Und ich glaube, das ist so der große Unterschied, den ich lernen musste. Weil wenn ich jetzt auf was hinarbeite, worauf ich wirklich Bock habe, dann ist es ja voll gut, da auch die Disziplin aufzubringen. Aber sie einfach nur aufzubringen, um sich selbst zu geißeln fast schon, ist halt so sinnlos.
0: Ja, voll. Ja, genau. Ist so. Das ist dann einfach ein Teil von der Identität, der dann erhalten werden muss, weil sonst ähm, bekommt man Angst oder fühlt sich unsicher und Ungewissheit, Unsicherheit ist ja dann irgendwie das Schlimmste für, 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 für den Menschen an sich. Also das ist ja auch instinktiv so. Und dann versucht man das halt so aufrechtzuerhalten für sich. Also es ist echt so. also Und dann auch, was ich auch so wichtig finde, ist so dieser G Gedanke mit dem rande ich nach dem Kopf und was rational oder logisch halt Sinn macht, nur also es ist auch eine super Hilfe und manchmal auch wichtig, aber mache ich das nur danach oder eben dieser Instinkt, diese Intuition, auf das Gefühl zu hören und dann auch, es ist ja eigentlich so klar, als Kinder, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich sitze halt in der, ich saß so in der Schule oder weiß ich nicht und wusste schon ganz genau, was ich danach irgendwie mache, was ich spiele, habe mich darauf gefreut, dann bin ich halt nach Hause, habe das halt gemacht, dann habe ich mich noch mehr gefreut und dann war ich zufrieden, fertig aus und dann irgendwann, ja. wenn alles nur noch so nach ja. Zwang ist und nach To-Do, dann verliert sich das total eben in diesem Sog oder in diesem Vortex aus Disziplin und Zwang und Rationalität und das ist halt schade irgendwie und da kann man ja entgegenwirken. Und vor allem halt
1: in Bereichen, wo es dann auch irgendwie nicht nötig ist, gerade so was Freizeit angeht, ähm, wie gesagt, bei mir war halt auch Sport eine Zeit lang so ein etwas schwierigeres Thema. Ich habe halt mit Fitness und Krafttraining angefangen, das hat mir super viel gegeben, aber dann hat das halt irgendwann so ein Maß angenommen, wo das einfach so für mich ein fester Teil meiner Routine war, dass ich davon gar nicht abweichen wollte und dann musste ich irgendwie so und so oft gehen. Und dann hat das halt die ganze Freude daran genommen, weil es einfach nur noch so ein Zwang war, immer dahin zu gehen und dann, als ich halt zwangsläufig durch die körperlichen Symptome monatelang aussetzen musste, habe ich gemerkt, wie ich wieder so richtig Lust entwickelt habe und dass ein Training, auf das man richtig Bock hat, so cool ist und ein Training, wo man sich einfach nur hinschleppt, <lacht> irgendwie eh eigentlich unnötig ist. Vor allem wofür, wenn man eh jetzt, ähm, also ich bin ja, ich mache ja keinen Wettkampfsport oder irgendwas, so wem muss ich da irgendwas beweisen? <lacht> ähm, ja, es war auch sehr wichtig, da auch ähm, in Bezug auf Sport und Bewegung zu gucken, ey, mache ich das gerade, weil es mir gut tut oder weil ich denke, ich muss.
0: Ja, genau. Oder halt auch. Ähm, habe ich jetzt diesen Zwang, genau die Übungen immer jede Woche machen zu müssen mhm. und genau und so und so viel Wiederholung, um den Standard irgendwie aufrecht zu erhalten oder die Richtlinien einzuhalten, die ich mir selber setze? Oder ähm, ist es frei? Und wie so eine Art, ich habe irgendwann das Fitness zum Beispiel auch gesehen, eher wie so ein Spielplatz oder sowas. Ja. Wo ich halt so, von, so. Ja, wo ich halt von Übung zu Übung gehe und halt auf was ich gerade Bock habe. Und wenn ich Bock auf Einsatz Satz habe, mache ich halt ein und sonst zwei. Und wenn ich nur fünf wieder ist ja egal. <lacht> Bei mir war das ganz
1: genauso. Ich bin dann irgendwann, ich hatte so einen strikten Trainingsplan und das hat mir gar keine Freude mehr gemacht. Und immer bin ich ins Gym gegangen und habe einfach so irgendwas gemacht. Dann habe ich so ein bisschen Handstand geübt dann also einfach so das worauf ich gerade Bock hatte und das war das beste Training <lacht> da ich gedacht, ja wofür ziehe ich denn diesen krassen Plan durch also wofür so, es gab halt kein größeres Ziel dahinter äh, reine Disziplin irgendwie und das ja.
0: genau und dann kann das auch richtig viel Spaß machen und dann, keine Ahnung, sollen die anderen das gerne machen, aber ich brauche es vielleicht ja. ein bisschen intuitiver und dann so, wie ich das halt möchte und halt nicht unbedingt ein Lag-Day und ein Arm-Day und ein was-weiß-ich-Day, sondern ja. ich brauche das halt, oder manchmal mache ich das aber auch so, manchmal habe ich da dann Bock drauf, also dann mache ich halt nur Arme oder so, einfach einfach wie ich es möchte, fertig, aus und so ist es dann irgendwie auch, auch gut, aber Genau, gibt es dann aber auch Phasen und Tage, wo du dann trotzdem das Gefühl hast, du kommst irgendwie nicht zur Ruhe oder bist so unruhig oder hast noch diese Erschöpfung und ähm, wie gehst du dann damit um? Also wenn du zum Beispiel aufwachst und du merkst es so, ähm, weil dann ist es ja oft so, dann kommt vielleicht so diese Überforderung so, oh no, erinnert mich jetzt voll an diese ich sage mal Burnout-Zeit oder wie auch immer. Und dann bekommt man vielleicht so Angst davor, da wieder reinzurutschen oder in so ein Loch reinzurutschen oder wie auch immer. Was, was ist dann so das Erste, was du, was du machst? Total. Also das ähm, war eine Zeit lang richtig schwierig für mich, weil als es mir wieder besser ging,
1: habe ich das irgendwie voll schnell wieder wie so selbstverständlich angenommen, was so schade ist. Und als dann ähm, zwischendurch sich so Symptome wieder gemeldet haben, also sei es ein starker Kopfschmerz oder eine Erschöpfung, ähm, war es am Anfang schnell dann, dass es diese Panik ausgelöst hat und ich wieder in diesem Angstmodus war. Und vor allem in diesem Modus von jetzt geht alles wieder bergab und ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Und das hat es natürlich immer nur verstärkt. Und ich muss gerade kurz überlegen, wie ich es geschafft habe, diesen Schalter umzulegen. Aber es gab irgendwie einen Moment, wo ich so plötzlich entspannter damit umgehen konnte. Und ich glaube, was mir geholfen hat, war, wenn ich so aufwache zum Beispiel entweder erschöpft oder sehr angespannt, dass ich dann meine Ziele für den Tag einfach was niedriger stecke. Und dass ich so, es gibt Dinge, die man machen muss, aber es gibt halt auch immer Dinge, die jetzt, also ne, ich bin auch keine Ärztin oder so, ich operiere nicht am offenen Herzen, wenn ein Text mal liegen bleibt, geht die Welt jetzt auch nicht unter. Und so diese, das so zu realisieren, dass meine Arbeit, klar, die hat ihre Relevanz und ich, ähm, ne, ich nehme das auch ernst, aber wenn es meinen Tag nicht geht, dann stirbt halt niemand. Und dann meine Ziele für den Tag einfach kleiner zu setzen und wirklich nur das dann zu machen, was wirklich sein muss und mir dann zu erlauben, hey, alles, was, jetzt noch, was ich jetzt noch schaffe, ist optional, aber ich kann jetzt auch schon stolz auf mich sein. Und auch wenn das vielleicht jetzt nur ein, zwei Stunden Arbeit waren, ähm, bin ich damit fein. Das hat irgendwie voll viel verändert. Ähm, und mich auch so ein bisschen davon zu lösen, also ich bin halt selbstständig und ich muss ja nicht diese klassischen acht Stunden oder so am Tag arbeiten. Das war am Anfang für mich so ein bisschen so ein Struggle, weil ich konnte irgendwie nur ähm, meine eigene Arbeit ernst nehmen, wenn ich gleich viel gearbeitet habe wie andere. Und das, mich davon irgendwann zu lösen und einfach wirklich so ein kleines Ziel für den Tag zu formulieren und zu denken, okay, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich zufrieden. Das hat sehr, sehr geholfen. Und dann halt ne, immer orientiert an der körperlichen Verfassung an dem Tag und ähm, halt zu spüren, dass es solche Tage gibt, aber dass es dann auch wieder bessere Tage gibt, ist jetzt für mich immer der Anker. Also ich denke dann immer daran, wenn so ein schlechter Tag ist, denke ich, okay, aber du hattest jetzt auch so und so viele gute Tage und die kommen auch wieder. Und dadurch verfalle ich nicht mehr so in diese Panik, dass es jetzt für immer so bleiben wird. Ähm, so, dass alles so ein bisschen im Fluss ist. Und es gibt halt solche Tage und ähm, ich kann die so ein bisschen besser annehmen und einfach damit arbeiten.
0: Mm, voll gut. Ja, das ist nämlich das auch dann, den Fokus wieder da drauf zu setzen, fokussiere ich mich jetzt nur auf die schlechten Tage, die sich dann auch gegebenenfalls durch meinen Fokus, den ich drauf setze, vermehren, verstärken. Oder achte ich auch drauf, ja, aber jetzt hatte ich auch zwei gute und vielleicht drei schlechte äh, oder keine Ahnung. Und die zwei Guten sind ja deswegen nicht ausgelöscht, sondern die habe ich sicher, die sind jetzt das war so, das ist so voll nice. Also so, so ist es halt einfach, dieser Fluss, dieses Auf und Ab. Und das ist, das ist auch eine schöne Sichtweise. Es ist total auch so friedlich. Und ich finde es auch irgendwie voll cool, wie du so zum einen dann dieses Planerische oder das Strukturierte mit einbaust, aber auch dieses intuitive. Kreative, was ich, finde ich, auch merke durch dein, wie du dich ausdrückst. Also manchmal, ich weiß nicht, ich lese so deine Posts durch und ich denke mir so, oh Gott, she nailed it. Es ist einfach, das ist genauso genau so. ist es ausgedrückt. Irgendwie, wenn ich es ausdrücken würde, wenn ich es könnte, genauso That's it. Halt dieses ähm, fast schon poetische, intuitive, also die wie du mit Worten umgehst, finde ich irgendwie auch so interessant. Und da habe ich auch ein einen Beitrag gelesen äh, bezüglich den Intentionen für 2023. Das war so Ende des Jahres oder ich glaube im Januar am Anfang. Und da war nämlich auch sa ein Satz so, wo es um Grenzen setzen ging. Mhm. Und ähm, wie, wie, wie ist es denn so in Bezug auf das Thema Grenzen setzen? Weil wir hatten es jetzt auch schon von Abgrenzung von anderen dann, weil man sieht die ja dann zum Beispiel im Gym oder auf Social Media, die dann halt weiter so durchbrechen ballern, sag ich mal, ja, ähm, aber auch Grenzen an sich, also was hast du da bezüglich so für dich gelernt oder wie ist es für dich, das zu kommunizieren oder ja, was möchtest du da jetzt ähm, verändern oder wie ist es für dich so bezüglich Grenzen?
1: Mhm, ja, das war auch also ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Ähm, wie gesagt, weil ich halt eine Zeit lang dieses ähm, Bild von mir hatte im Kopf, äh, die Person, die immer irgendwie alles schafft und für alle da ist und auch nach einem langen Tag noch schnell zu einer Freundin fährt und der irgendwie bei was hilft, das war halt sehr tief verankert in mir. Ähm, und ich weiß auch, dass ich dafür, also das wird ja auch von außen halt einfach gelobt. Ne? Leute mögen das, wenn du irgendwie immer präsent bist und so äh, für ja, immer ja sagst und für alles zu haben bist, quasi. Und das war dann halt auch wirklich in dem Moment, in dem ich halt einfach körperlich nicht mehr konnte, musste ich ja Dinge absagen und Nein sagen. Und das war anfangs so schwer. Ich habe das dann damals auch in therapeutischer Begleitung quasi gelernt. Also meine Therapeutin hat mir wie so Übungen gegeben, dass ich halt auch mal bewusst Verabredungen absagen sollte und so. Das hat sich ganz komisch anfangs angefühlt. Aber... Dadurch, dass ich halt körperlich musste, war ich gezwungen und habe dadurch gelernt, es passiert überhaupt nichts Schlimmes. Also Leute sind dir nicht böse, ja, vielleicht kommt mal kurz so, hey, schade, aber ähm, die, also ne, so gute FreundInnen haben dafür ja Verständnis. Und Leute, die nur da sind, weil du keine Grenzen setzt, sind vielleicht eh nicht unbedingt die Leute, die man im Leben braucht. So. Weil die profitieren ja dann nur davon, dass du dich irgendwie aufopferst. Ähm, und was ich auch dann immer als Gedanken hatte, was ich mir immer wieder in im den Kopf gerufen habe, ist, es macht einen ja auch voll unauthentisch, wenn man keine Grenzen setzt. Und wie fände ich das, wenn sich eine Freundin zum Beispiel mit mir trifft, obwohl sie überhaupt nicht will, obwohl es ihr körperlich nicht gut geht, einfach weil sie denkt, sie kann mir nicht absagen. Und dann habe ich so gemerkt, oh, das fände ich ganz schlimm, ich fände es so schade. Ich will, dass Leute sich wohlfühlen, abzusagen und auch ja, ähm, sich nicht dafür rechtfertigen müssen oder so, sondern dass sie ihre Grenzen setzen können, weil das macht die irgendwie authentisch und dann kann ich die einschätzen und dann weiß ich, dass die Zeit mit mir verbringen, weil sie wirklich wollen oder dass sie mir helfen, weil sie wirklich wollen und können und nicht aus so einem sie-müssen-das-machen-Gedanken. Und dann habe ich das so auf mich übertragen und gesagt, boah, ich will auch so eine Person sein, bei denen Leute wissen, ey, die ist ehrlich, weil Ehrlichkeit ist mir eh voll wichtig und irgendwie sind manchmal, ja, wenn man keine Grenzen setzt, ist man ja fast schon so ein bisschen unehrlich, weil man ne, einfach immer ja sagt, obwohl man eigentlich nein denkt. Und das hat mir sehr geholfen, das als was Positives wahrzunehmen. So, ey, Wenn ich eine Grenze setze, bin ich authentisch und ehrlich und für eine Person auch besser
0: einzuschätzen. Mm, boah, total die wichtigen Punkte. Also alleine ähm, das mit dem, du gibst der, der Person die Möglichkeit, nicht nur sich bei dir wohlzufühlen, weil sie es selber darf, weil du ihr auch die Erlaubnis gibst, das ja auch zu machen, <lacht> sondern auch, ähm, du bringst es auf so eine ganz andere Ebene, der Ehrlichkeit, genau, und dann können sie dich auch einschätzen, also das ist eigentlich so ein Win-Win für alle Beteiligten, ist wirklich so, habe ich letztens auch wieder versucht zu machen und ich lerne da aber auch noch, dass so, wie ich das kommuniziere, dass es halt dann auch nicht irgendwie zu hart rüberkommt oder ja, so ein bisschen orientiert auch an der Person an sich, da mache ich auch noch Fehler, muss ich sagen, dass ich dann das zu hart irgendwie rüberbringe oder es falsch rüberkommt oder so, aber dann habe ich mich auch entschuldigt und dann ja, möchte ich da, da kommt, da kommt noch ein Gespräch, aber <lacht> es ist halt einfach dann die Konfrontation damit, das ist halt manchmal unangenehm, aber irgendwie besser, wenn beide dann wie so SchauspielerInnen sich dann treffen und dann so tun, als ob und so ein Theater aufführen oder so, oder eine Person das zumindest macht und es ist dann so ein, wie du sagst, Sagst, dass die andere Person davon profitiert, ähm, dass du dann da über die Grenze gehst, sollte auch nicht erwartet werden, finde ich. Also das ist echt, ähm, finde ich total schön, den Umgang da miteinander und auch so, so rücksichtsvoll und ja, also mega, mega gut. Und du hast auch ähm, jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du in Therapie bist. Das ist natürlich auch immer interessant oder das, wonach die Leute auch immer so ein bisschen fragen und ich finde es auch sehr interessant, welche Art von Therapie das dann ist und äh, ob das also deine erste Therapie ist und und inwiefern sie dir so hilft.
1: Äh, ja, tatsächlich bin ich schon relativ, also schon länger in Therapie. Ich hatte früher ähm, die Therapie angefangen äh, wegen einer Essstörung. Das war so der Beginn eigentlich. Ähm, dann habe ich eine Verhaltenstherapie angefangen und die war auch sehr, also die war super erfolgreich. Ich muss sagen, ich hatte ähm, mit Essstörung von meiner Jugendzeit bis ins, so in die 20er rein zu kämpfen und habe dann ähm, genau irgendwann hier in Bonn dann eine Verhaltenstherapie angefangen, die mir so weitergeholfen hat. Ähm, und dann ging das aber halt leider über, ne, ich glaube, das war so ein bisschen die Kompensation, nachdem das, ja, die Disziplin beim Essen so ein bisschen weggefallen ist, hat die sich dann halt auf Leistung Arbeit und so umkompensiert und äh, bin dann halt ne, in diese Torgel reingefallen und ähm, habe dann äh, war ich, also als diese Symptome sehr, sehr stark waren, vor allem auch die körperlichen, war ich für zehn Wochen in der Klinik, also in der psychosomatischen Klinik. Ähm, und da habe ich unglaublich viel gelernt für den, also über den Umgang ähm, mit diesen Symptomen und ähm, ja auch welche unterdrückten Gefühle und Bedürfnisse dahinter stecken und habe ganz, ganz viel eigentlich aufarbeiten können, wirklich mal so in die Tiefe, weil das war, glaube ich, in der ambulanten Therapie kaum möglich, einmal die Woche ähm, wirklich so tief einzusteigen und vor allem mich auch mal so aus allem rauszunehmen. Und ich glaube, das war in dieser Phase, in der so Burnout-Symptome und körperliche Symptome und auch Depressionen sehr, sehr stark präsent waren, war es sehr wichtig, einmal so aus dem Alltag rausgenommen zu werden ähm, und mich wirklich nur darauf zu fokussieren und seitdem ich aus der Klinik raus bin, also das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, ähm, dann hatte ich eine Therapiepause, habe aber jetzt ähm, seit November eine Gruppentherapie nochmal angefangen, weil ich da in der Klinik super profitiert habe vom Austausch mit so Leuten, die ähnliche Erfahrungen und Probleme haben. Ähm, genau, und das mache ich jetzt einmal die Woche. Das ist auch eine, ich meine auch eine verhaltenstherapeutische Gruppentherapie, aber Gruppentherapie hat eh immer so eine etwas eigene Dynamik. Ähm, genau, ähm, Und da ja, es war jetzt noch mal ein bisschen ungewohnt, wieder reinzukommen, weil ich sagen muss, die Gruppentherapie in der Klinik war leichter, weil wir alle das gleiche Setting rund um die Uhr geteilt haben. Und jetzt so eine ambulante Gruppentherapie ist so ähm, ein bisschen ungewohnter, weil du, bist, du kommst für 100 Minuten die Woche zusammen, teilst sehr private Dinge miteinander und dann geht jeder seinen eigenen Weg. Das war anfangs ein bisschen komisch, aber jetzt bin ich so langsam warm gelaufen ähm, und muss sagen, dass es mir wieder sehr gut tut, dass es irgendwie schön ist, ähm, so einen wertfreien Raum zu haben, einmal die Woche mit Menschen, die sehr viel Verständnis haben, egal was man mitbringt. Und ja, arbeite jetzt einfach daran. Also ich muss sagen, ich habe von der Klinik unglaublich profitiert, ähm, hatte dann, wie gesagt, diese therapiefreie Zeit ähm, und habe einfach gemerkt, ah, ich, ähm, ich neige noch ein bisschen dazu, wenn ich zu lange ohne diesen, ja, diese etwas externe Hilfe bin, dann verfalle ich doch mal wieder in alte Muster. Und es ist einfach ein bisschen schwerer ähm, beständig zu bleiben. Und deswegen tut mir das jetzt sehr gut, ähm, wieder einmal die Woche so einen Raum zu haben, in dem ich äh, mich mit diesen Themen wirklich bewusst auseinandersetzen kann und das nicht tagtäglich mit mir alleine ausmachen muss. Genau.
0: Ja, voll interessant. Auch, ja, ich habe auch genau eine Gruppe gemacht. Ist es dann so eine reine Gesprächstherapie? Also ihr sitzt quasi alle so im Kreis und redet dann oder jeder darf was sagen oder wie läuft das so ab?
1: Ja, genau. Also eigentlich schon. Es gibt auch zwischendurch mal so Übungen. Also wie gesagt, weil die eigentlich verhaltenstherapeutisch ist, gibt es dann mal so, ja, dass wir dann irgendwie zum Beispiel so Glaubenssätze aufschreiben oder so, sowas. Oder wir machen auch mal eine Entspannungsübung, aber der Hauptfokus ist auf Gespräch, okay. ja.
0: Alles klar. Und ähm, mit der damals der Klinik und der ähm, Essstörung, also war das dann auch viel, weil es hat sich ja dann so auf Arbeit und Leistung äh, in Bezug auf ja, Arbeiten <lacht> verlagert. Also war es dann auch viel, dass du so rausgefunden hast, dass der Ursprung wirklich so dieses äh, Identität bezüglich Bestätigung durch Leistung oder Selbstwert oder so war? Oder was war da so für dich dann, so das Haupt die Haupterkenntnis, was dir dann auch geholfen hat, also aus der Erstörung auch rauszukommen, weil ich weiß, dass viele, die zuhören, ja auch auf meinen Podcast gekommen sind, weil sie eine Erstörung haben oder hatten. Und das finde ich halt immer irgendwie so eine wichtige Frage, weil das ist immer so wertvoll, wenn Leute es da rausgeschafft haben oder rausschaffen oder da ja, Learnings rausziehen, auch aus Klinikaufenthalten oder Therapien. Und ähm, ja, je nachdem, also welche Erstörung, was für eine Art von Erstörung du auch hattest, was war da so für dich, ähm, was könntest du da vielleicht so ein bisschen erzählen?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also äh, ich hatte Anorexie ähm, und ich würde sagen, da waren zwei Faktoren sehr entscheidend. Einmal dieser Leistungsfaktor und dieses ja, so Disziplin ins Extreme. Und das ist, also ich finde, Anorexie ist wirklich bezeichnend für ähm, sich bis zum Get-No-Selbstgeißeln ähm, und äh, wie ein Also ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Um, und halt ne, Kontroll, ein Kontrollbedürfnis ist da ja auch ganz, ganz groß. Also ich habe auch damals gedacht, wenn ich äh, wieder normal esse, dann verliere ich Kontrolle über mein ganzes Leben. Und das Gleiche war ja dann wieder Thema, als ich ähm, ne, mit der Arbeit und Sport so diszipliniert war, dass ich dann dachte, wenn ich jetzt mich ein paar Tage oder Wochen rausnehme, verliere ich die Kontrolle über mein ganzes Leben und dann läuft gar nichts mehr. Also ich glaube, Kontrolle auch ein großes Thema. Ähm, und diese Learnings zu sehen, wenn man mal loslässt, es passiert nichts, so, die Welt dreht sich weiter und es passiert nichts. Egal, ob man mal mehr isst, mal weniger arbeitet, mal keinen Sport macht, das war sehr heilsam und auch, dass so ein Kontrollverlust ja auch mal was Spannendes ist. Also mir haben das, hat das oft sehr schöne Momente verschafft, ähm, nämlich so spontane Momente und so, die sich wirklich so nach Leben anfühlen und nicht nach ja, ja nach so einem diese kleine Zwangsjacke sind ja teilweise diese extremen Disziplinphasen. Ähm, das war ein wichtiger Faktor und was bei mir auch noch sehr wichtig oder irgendwie eine große Rolle gespielt hat, war so unterdrückte Gefühle und Bedürfnisse. Ich war als Kind sehr aufbrausend, also ein eher etwas wilderes Kind, äh, ziemlich wütend und ziemlich... Ähm, also hatte immer sehr viele verschiedene Interessen, war sehr ähm, sprunghaft. so Und das war einfach, glaube ich, für Außenstehende beziehungsweise in dem Fall für meine Eltern, glaube ich, sehr intensiv einfach und teilweise anstrengend. Und ähm, ich glaube, die Essstörung und diese ganze Disziplin und Kontrollfunktion hat so ein bisschen bewirkt, dass ich sehr ruhig geworden bin und dass so Gefühle halt einfach weggedrückt waren und ich damit für Außenstehende, für eine Zeit lang zumindest, bis die Erstung dann zu extrem gekippt ist, war ich dann sehr angenehm, sehr unkompliziert und ich glaube, ich habe dadurch dann auch irgendwann so, ja, den Zugang zu so Gefühlen wie Wut und so ein bisschen verloren, weil die halt einfach weggedrückt wurden und auch das war in der Klinik sehr, sehr wichtig, da wieder dran zu kommen und mir zu erlauben, boah, ich darf auch Einfach, ja, ich darf auch viel sein und ich darf auch äh, mit Gefühlen und Bedürfnissen da sein. Ähm, weil ich finde auch Essstörungen und auch dieser Leistungsdruck heißt auch viel Bedürfnisse wegdrücken. Ne? Hunger, so ein Grundbedürfnis komplett wegzudrücken oder auch in Bezug auf Leistung, so ein Bedürfnis nach Pause und Ruhe wegzudrücken, ist, ähm, ja, das ist so... Es nimmt einem so ein Stück weit so Menschlichkeit und ähm, ne, so dieses äh, ja einfach Menschsein und Imperfektsein und mir das wieder zu erlauben. Ähm ich hatte in der Klinik einen sehr interessanten Punkt. Ich bin in die Klinik gekommen und mir ging es wirklich furchtbar schlecht. Also so schlecht, dass ich wirklich Probleme hatte, morgens aufzustehen. Und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, mich immer so perfekt fertig zu machen und rauszuputzen. Und ich hatte jeden Tag ein tolles Outfit und Make-up saß. Und ich weiß noch, wie ähm, auch eine Ärztin dazu mir gesagt hat, dass das sehr ungewöhnlich ist, dass ich, also Diagnose wurde damals äh, schwere Depression gestellt. Und sie meinte, es ist sehr ungewöhnlich, mich so zu sehen, wie ich aussehe und dann mit der Diagnose. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich so meine letzte Energie dafür aufgebracht habe, noch so die Außenwirkung aufrechtzuerhalten. Und dann gab es einen Moment in der Klinik, in der Gruppentherapie, wo ich wie so einen leichten, eigentlich war es kein leichter, das war schon ein stärkerer, emotionaler Ausbruch, wo ich irgendwie an so Gefühle drangekommen bin, die lange weggedrückt waren. Und ich sah danach halt furchtbar aus. Also ich hatte geheult wie sonst was. Nichts mehr saß, so wie vorher. Und ich bin danach zum Mittagessen gegangen und habe gedacht, nee, du machst dich jetzt nicht nochmal neu fertig. Und ich weiß noch, wie die Leute im Raum mich so angeguckt haben und dann sich wieder ihrem Essen gewidmet haben. Und so ich habe so gemerkt, okay, sie haben es wahrgenommen, aber es ist überhaupt nicht schlimm. so Es ist voll egal, weil ich bin hier in der Klinik. Ich muss hier wirklich nicht äh, gut aussehen oder irgendwas beweisen. Und dass ich dann auch ein paar Tage später von einem Mitpatienten die Rückmeldung bekommen habe, boah, irgendwie wirkst du gerade echter. Und das war irgendwie voll schön zu hören und hat mir so gezeigt, boah, Leute finden das gar nicht schlimm, wenn ich einfach ich bin, mit all diesen komischen Gefühlen und diesem etwas, ähm, ja, dann kam auch irgendwie so eine etwas aufgedrehtere Seite wieder an mir raus und das, ähm, ja, zu merken, dass Leute das gar nicht anstrengend finden, sondern dass sie das auch mögen können, dass mich das irgendwie nahbarer macht, das war sehr
0: heilsam, ja. So, voilà. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder am Start wart. Der zweite folgt demnächst. Hört also gerne wieder rein. Schaut auch gern auf Fionas Instagram-Kanal vorbei, Fiona Torke. Ihr seht es uns auch auf meinem Profil in dem Post zum Interview quasi. Und da verlinke ich sie auch, falls ihr sie nicht direkt findet. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Liebe bis zum nächsten Mal und ein herzliches Namaste, so wie immer, eure Isa.